0: اینجا لانه خرگوشه اثر شبکه یک ویژگی برای شرکت ها یا هر سیستم مشابه دیگر است، این اثر اینگونه عمل می کند که هرچه کاربران بیشتری از یک شبکه استفاده کنند، ارزش آن شبکه برای تک تک کاربران به صورت تساعدی بیشتر خواهد شد. این ویژگی یکی از قدرتمندترین لایه‌های دفاعی اقتصادی است که یک سیستم در برابر رقابای خودش می‌تواند از آن بهره ببرد. به عبارت دیگه، اثر شبکهی تأثیریه که یک استفاده کننده از کالا یا خدمات بر ارزش اون کالا و خدمات داره. در صورت وجود شکلیری اثر شبکهی، ارزش یک محصول یا خدمات تحت تأثیر تعداد کاربرانش قرار می گیره. این قسمت از لانه خرگوش در مورد نتفورک افکت یا همون اثر شبکهیه. تو این قسمت میریم سراغ مقاله تحلیل اثر شبکه بیت کوین از لین آلدن که یک نویسنده خوشفکر اقتصادی و بیت کوینر هستش و میخوایم که در مورد این صحبت کنیم که آن اثر شبکه چیه و چرا شکستنش سخته اثر شبکه بیت کوین چه شکلیه و چرا شکستنش غیر ممکن به نظر میاد و مهمتر از همه اینکه بیت کوین به چه شکل از اثر شبکهایی که داره بهره میبره و ارزشمندتر میشه. اپیزود 22. اثر شبکهای. بخش اول. قبل از اینکه پادکست رو شروع کنیم اینو هم بگیم که این بخش اول از یک موضوع سه قسمتیه. این قسمت اول و قسمت‌های 23 و 24 در ادامه این موضوع هستند. پس حتما این سه قسمت رو پشت سر هم دیگه گوش بدید. و الان مثل همیشه براتون از اسپانسر های خرگوش بگیم. سیدبان اسمیه برای ابزارهای فولادی ضد حریق، ضد آب و ضربه که برای ساختن نسخه پشتیبان کلمات بازیابی والد استفاده میشن. شما هر کیف پول بیت کوینی که استفاده کنید موقع راه اندازی به شما دوازده یا 24 کلمه میده که برای بازیابی کیف پول خیلی مهم هستند و اگه از دستشون بدین بیت کوینتون از دست میره روش همیشگی اینه که این کلمات رو روی کاغذ بنویسید و جای امنی نگهداریشون کنید اما خب کاغذ ممکنه توی خیلی شرایط ضعیف و شکننده باشه و به راحتی از بین بره با سیدبان شما می توانید این کلمات رو روی فولاد ثبت کنید تا از وقوع خسارت جلوگیری کنید. دو نمونه از این ابزارها یکی ابزار سوئیس هادلره و یکی دیگه هم اسمش کپسول کریپتو استیله. این قطعات فولادی تا 1400 درجه سانتیگراد حرارت رو میتونن تحمل کنند و خیلی هم محکم و مقاوم هستند. برای استفاده از اونا هم نیازی ندارید به کسی اعتماد کنید. با یه ابزار پانچ یا با چیدن حروف فولادی که همراه محصول هستند میتونید کلمات بازیابی بیت کوینتون رو روی فولاد ثبت کنید و توی غلاف فولادی زخیم و خیلی محکمی که دارند بپوشونید. سیتبان رو میتونید از فروشگاه جنبل برای کیف پول های سخت افساری تهیه کنید. جنبل.io هشبان یک مرکز تعمیرات دستگاه های ماینره شما اگه ماینر باشین و دستگاه ماینرتون خراب شه آسون ترین راه برای تعمیرش کمک گرفتن از مجموعه هشبانه که گواهی بین بینون تعمیرات ماینر هم دارن. هر جای ایران که باشید میتونید از طریق سایت هشبان یعنی هشبان.کام سفارشتون رو آنلاین سبت کنید و بعدش ماینرتون رو براشون بفرستید تا در کوتاه ترین زمان ممکن براتون تعمیرش کنند. در زمین میتونید به صورت آنلاین هم مراحل تعمیر دستگاه رو پیگیری کنید و ببینید دستگاهتون تو چه مرحله ایه؟ بعد از تعمیر دستگاه وقتی که اون رو تحویل گرفتید هم هفت روز مهلت تست دارید. برای استفاده از خدماتشون کافیه به وبسایتشون یه سر بزنید
1: تعریف نتورک افکت رو گفتیم، ویژگی یه سیستمه که هرچه کاربرای بیشتری از اون سیستم استفاده کنن، اونو ارزشمنتر میکنن. اما چندتا مثال بگیم که این مقداری واضحتر بشه شبکه تلفن یه مثال خیلی واضح برای همه. اگه تو دنیا فقط یه نفر باشه که تلفن داشته باشه، واضحه که این شبکه به هیچ دردی نمیخوره. مشخصه که این سیستم هیچ استفادهایی برای دارنده اون تلفن نخواهد داشت. اما اگه دو نفر تلفن داشته باشن الان هر چند ناچیز اون شبکه یه ارزش کوچیکی برای اون دو نفر میتونه داشته باشه اما اگه تعداد دارنده های تلفن بیشتر بشه ماجرا به شکل قابل توجهی فرق میکنه هرچه آدمایی که میتونن به زنگ بزنن یا بهشون زنگ بزنی بیشتر بشن اون وقت این شبکه برای همه کسایی که تلفن دارن عرضشمندتر و مفیدتر میشه وقتی به نقطه بالایی از تعداد کاربرها برسیم، تلفن و تکنولوژی و سیستمش ارزش بالایی به دست میارن. یه نظریه جالب دیگه‌ای هم هست به اسم قانون متکاف که این اثر شبکه‌ای رو با n به توان 2 خلاصه میکنه یعنی تعداد هر اتصالی که به شبکه اضافه میشه، تعداد کل ها رو به توان 2 میرسونه و اینطوری به شکل تصاعدی اثر شبکه‌ای بزرگتر میشه. توی سال 2022 احتمالا دیگه نمیشه این فرمور رو به راحتی استفاده کرد چون تعداد اتصال های احتمالی برای یه چیز مثل تلفن یا مثلا اینترنت میلیون ها و میلیارد ها که نه اصلا الان باید کوینتیلیون ها اتصال احتمالی شده باشه توی این شبکه اما و اینترنت فقط یه نمونه خاصی از شبکه ها هستن لینالدن میگه که این نوع شبکه ها شبکه های یه طرفه هستن یعنی که کاربرا میتونن با همدیگر دیگه ارتباط برقرار کنن ولی همه کاربرا یا گره ها توی این نوع شبکه ها در واقع با هم برابر و یکسانن یعنی همه مثل هم هستن درسته که توی شبکه های تلفن و اینترنت یه سری زیرساخت ها مثل اپراتور یا روتر و غیره هم داریم که اهمیت بیشتری دارن اما به هر حال این زیرساخت برای شکل گیری این شبکه به کار گرفته میشه و حتی نوع اتصال به همون زیرساخت هم مشابه اتصال کاربراست و در کل میشه همه گره های توی این نوع شبکه ها رو یکسان و برابر با هم دونست
0: اگه به شبکه های پرداخت از سمت دیگه نگاه کنیم مثالی از شبکه های دو طرفه هستن بذارین توضیح بدیم تفاوتشون توی چیه توی شبکه های پرداخت ما دو نوع گره متفاوت داریم گره نوع الف و گره نوع ب تفاوت این دو گره اینه که گره های الف و ب میخوان به همدیگه متصل بشن اما گره های یکسان نمیخوان به هم متصل بشن. یعنی اللف نمیخواد به یه عفه دیگه متصل بشه و همینطور ب هم نمیخواد به یه گرره ب دیگه متصل بشه. بذارید مثال بزنیم که واضح تر بشه. شبکه خریداران و فروشندگان رو تصور کنید. یه خریدار از تعامل با یه خریدار دیگه بهره ای نمی بره و همینطور یه فروشنده از فروشنده دیگه هم همینطور. فروشنده میخواد به یه خریدار متصل بشه و برعکس. مثلا اپلیکیشن دیوار یا دیجی کالا یا نمونه های خارجی مثل eBay با جذب تعداد زیادی از فروشندگان و خریداران به پلتفرم خودشون ارزششون رو به شدت افزایش دادن. یا مثلا شبکه تبلیغاتی گوگل ادسنس هم به همین شکل ارزشمند شده. وبسایت‌هایی هایی هستند که میخوان با تبلیغات درآمد کسب کنند. از یه سمت دیگه تبلیغ کننده هایی هستند که میخوان توی وبسایت معروف تبلیغ کنند. پس وجود بازاری برای اینکه دو طرف بتونن توی اون مورد مناسب خودشون رو حالا چه با انتخاب انسانی و چه با انتخاب از طریق الگوریتم پیدا کنن خیلی ارزشمند میتونه باشه.
1: معادله شبکه های دو طرفه هم مثل قبلی نماییه. تعداد اتصالات ممکن در شبکه برابر هست با تعداد گره های الف ضرب در تعداد گره های ب. یعنی اگر دو فروشنده و 4 خریدار وجود داشته باشن 8 حالت احتمالی اتصال میونه فروشنده ها و خریدارا میتونه رخ بده اگه 3 فروشنده و 3 خریدار وجود داشته باشه 9 حالت اتصال احتمالی به وجود میاد با 10 فروشنده و 20 خریدار تعداد اتصال های ممکن به 200 میرسه پس اگر جیم دهنده تعداد اتصالات الف نشوندهنده تعداد گره های یه طرف و به دهنده های تعداد گره های طرف دوم باشه همراه معادله تعداد اتصالات میشه جیم مساوی است با الف ضرب در ب یعنی تعداد ارتباطهایی که توی چیزی مثل شبکه خریدارا و فروشنده ها هست میشه تعداد خریدارا ضرب در تعداد فروشنده ها اگه تعداد برای شبکه های دو طرفه به میلیون ها نفر برسه اتصالات احتمالی میونشون به تریلیون ها مورد میرسه و توی این حالت حتی اگه یه کالای خیلی کمیاب یا گمنام هم باشه احتمال اینکه فروشنده بتونه خریدار مناسب و پیدا کنه بالاتر میره. برعکسش هم صد می‌کنه، خریداران فروشنده مناسب خودش رو پیدا می‌کنه. رشد همچین شبکه‌ای وقتی به این نقطه خاصی برسه، اون وقت اون شبکه تقریباً برای هر کالایی به یه فروشگاه یک پارچه تبدیل میشه و اونقدر برای کاربراش ارزشمند و برجسته میشه که دیگه امکان جایگزین شدنش ممکن نیست. شبکه‌های جدید و نوپا و کوچیک‌تری که بخوام باهاش رقابت کنن، توانایی رقابت با اونو ندارن لین آلدن این نقطه خاص برای قدرتمند شدن و غالب شدن اثر شبکه‌ای رو توده یا جرم بحرانی میگه که به انگلیسی میشه کریتیکال ماس این یه مفهومه که از علم فیزیک هستی الهام گرفته شده نشوندهنده دهنده ترین نقطه یا کمترین سطح لازم موثر برای شروع شدن یه واکنشه واکنش مورد نظر خانم لینالدن توی اثر شبکه‌ای نقطه شروع قدرت گرفتن چیره شدن و بیرقابت شدن یه شبکه است. جلوتر در مورد اینکه این کریتیکال این ماس یا همون توده بحرانی چی باشه بیشتر میگیم. ولی فعلا چند تا مثال جالب از سازوکار اثر شبکه‌ای بگیم. مثال‌هایی از شبکه های پرداخت شبکه شبکه شبکه‌های اجتماعی و چند تا مورد دیگر رو میگیم که اثر شبکه‌ای قوی داشتن یا که در مورد تلاش‌های موفق و ناموفق برای غلبه کردن به اثر شبکه‌ای تو گذشته هم صحبت می‌کنیم در ادامه. و قول میدم که داستان‌های جالب و سرگم هم داشته باشن
0: شبکه کارت های پرداخت تو آمریکا و خیلی از جاهای دنیا یه مثال خوب از این شبکه های دو طرفه با اثر شبکهی قالبه این کارت ها به شکل های مختلفی وجود دارن. میتونن دیبیت کارت، کارت شارژ یا کارت اعتباری همون کردیت کارت باشن. توی ایالات متحده فقط چار برند مستر کارت، ویزا، امریکن اکسپرس و دیسکافر فعال هستن. ولی در کل این کارت های پرداخت رو توی خیلی از جای دنیا میشه تایی و استفاده کرد. تو پرانتز بگیم که اگه کنجکاوین به ایران هم خدمات میدن یا نه، هرچی که خب حدستون بهتون میگه رو مطمئن باشید همونه خب آره بین این چارتا ویزا ماسر کارت بزرگتر از بقیه هستن و به عنوان پلتفرم های مستقل پرداخت عمل میکنن که بانک ها میتونن از هاشون استفاده کنن و از اینا کارت صادر کنن برای مشتریاشون اما دو مورد دیگه شرکت های کوچیکتری هستن که روی حساب بانک مشتریا صادر میشن بیشتر شبیه استاشاپ یه همین کارت‌های بانکی خودمون هستن تا اینکه یه شبکه مستقل پرداخت برای خودشون باشن. اما به هر حال موضوع اصلی یه چیز دیگه است. توجه کنید که کلاً چهار تا شرکت از این کارت‌های پرداخت وجود داره. چرا؟ چرا در طول چندین دهه شرکت‌های بیشتری تو این حوزه به وجود نیمدن؟ چرا به جای 4 برند 20 برند کارت اعتباری وجود نداره؟ دلیل اینکه تعداد این شرکت‌ها کمه به اثر شبکه ای مربوط میشه. آدم هایی که فروشگاه دارن یعنی همون فروشنده ها کارتی که معروف نباشن رو نمیپذیرن چون براشون ارزش نداره. مشتری ها هم کارتی که فروشگاه نمیپذیرن رو خب معمولا نمیراوند بسازن. های مرغ و تخم مرغه. مشتری کارتی رو می سازه که فروشنده ها میپذیرن و فروشنده ها هم کارتی رو میپذیرن که مشتری ها میسازن. این یه دور باطله، یه گری کور. به همین دلیلم هم هست که اثر شبکه بعد از به وجود اومدنش دیگه به سختی میتونه جایگزین بشه. اگه خیلی واضح نیست، بذارید اینطوری بگم که این یه جورایی تاثیر همون اثر شبکه ایه. یعنی این گرهی کوری که جلوی شرکت‌های کوچیک‌تر صادر کننده کو کارت اعتباری هست، به خاطر اثر شبکه ای هست که شرکت‌های بزرگ دارن. و این گرهی کور رو نمیتونن باز کنن که بتونن جایی برای خودشون توی این بازار پیدا کنن. برای همین هم هست که دهه هاست که همین چندتا شرکت فقط کارت میسازن و بقیه نمیشونن باشون رقابت کنن. یعنی حتی بعد از اومدن اینترنت.
1: آره یعنی حتی بعد از اومدن اینترنت هم اینجوری نشد که این کارت ها کنار زده بشن. ببینید یعنی حتی چیزایی مثل پیپل و اپل پی و اینا که وارد حوزه پرداخت شدن، به جای رقابت با این کارت ها در واقع کنارشون به کار دامد دادن و در تقابل باهاشون نیست دادن. اینترنت وقتی اومد شبکه‌های کارت اعتباری موجود از قبل رو حتی ارزشمندتر هم کرد چون بالاخره توی اینترنت نمیشه از پول نقد استفاده کرد برای همین اینترنت بازار موجود برای این شبکه‌های پرداخت رو اومد گسترش داد و سهم شبکه‌های کارت اعتباری توی پرداخت‌ها نسبت به سهم پول نقد به تدریش بیشتر و بیشتر شد این یه نمونه بود از یه اثر شبکه‌ای که همونطور که گفتیم نسبت به جایگزین شدنم خیلی مقاومت از خودش نشون میده ما اگه تلاش کنیم یه اثر شبکه‌ای رو شکست بدیم چی میشه؟ اصلاً چرا قلبه کردن روی این اثر شبکه‌ای سخته؟ احتمالاً شکست می‌خوریم. برای همین لین آلدن برای ما از یه نمونه تاریخی میگه که در مورد شرکت‌های پستیه. تا به ما نشون بده که چطور اثر شبکه‌ای موجود یه رقیب نوپا رو از دور خارج میکنه. توی ایالات متحده سه شبکه حمل و نقل اصلی وجود داره. دو تا از این شرکت‌ها یو و فدکس هستن. و بعد از این دوتا خدمات پست ایالات متحده سومیه این مؤسسات به خاطر زیرساخت‌های گسترده مراکز حمل و نقل، های کامیونی و خطوط هوایی و کارمندان آموزش دیده‌ای که دارن، اثرات شبکه‌ای براشون شک گرفته. همه این زیرساخت پستی موجود هزینه حمل و نقل به ازای هر بسته رو خیلی پایین نگه می‌داره. توی سال 2002 بزرگترین شرکت حمل و نقل جهان، یعنی شرکت آلمانی دویچه پست تلاش کرد که وارد بازار پرسود حمل و نقل توی ایالات متحده بشه. این شرکت آلمانی از هر کدوم از شرکت‌های های پی یا فدکس بزرگتر بود. با این تفاوت که تمرکز شبکه پستیش تو اروپا بود. یعنی اصلا رقیب کوچیکی نبود. حتی نسبت به شرکت‌های آمریکایی بزرگتر هم بود. اما بعد از چندین سال تلاش تا سال 2008 شرکت دویچه پست نتونست به این بازار وارد شه. و توی این تلاش شکست خورد. دویچه پست بعد از 5 سال تلاش ناموفق و بعد از صرف کردن 10 میلیارد دلار هزینه عملیات و پستیش برای ارسال بسته پستی داخل آمریکا رو متوقف کرد. ببینید توجه کنید بازار پست توی آمریکا کللا 61 میلیارد دلار ارزش داشت و دویچه پست به اندازه، در واقع یک شیشومه این بازار فقط هزینه کرد که بتونه یه جایی واسه خودش داخل بازار پیدا کنه اما با این حال شکست خورد فقط واحد حمل و نقل بین‌المللی خودش رو فعال نگه داشت اینو هم بگم که دویچه پست کم تلاش نکرد با شرکت‌های مختلفی شریک شده بود و شرکت ها و پلتفرم‌های توی ایالات متحده خریده بود تا زیر ساخت بوستیش باشن اما هیچ وقت نتونست توی بازار آمریکا از جایگاه 4 بالاتر بیاد یکی از مدیرای DHL که زیرمجموعه همین دویچه پست است گفته بود که با وجود اینکه ما پول زیادی رو برای جاافتادن به عنوان گزینه سوم در بازار آمریکا سرمایه‌گذاری کردیم اما بهره‌وری بالای UPS و فدکس که رقیبمون هستن و دسترسیشون به بازار و مشتریا و معروفیت برندشون امکان محقق کردن این هدف رو برای دویچه پست غیرممکن کرده بود پس به این شکلی که اثر شبکه قدرتمندی که از قبل وجود داره نسبت به شکست مقاومت خودش نشون میده حذف شبکه‌های پیشرو از عملیات اصلی که انجام میدن کار خیلی سختیه و تجربه ناموفق دویچه پست که خودش یک غولی تو صنعت پست این موضوع رو برامون ملموس‌تر میکنه
0: اما بعضی وقتا میشه به اثر شبکه ای قلبه کرد تو چه شرایطی میشه غلبه کرد به چه شکل اتفاق میفت و چه پیش داره توی مثال بعدیمون از مثال خیلی معروف مای اسپیس و فیسبوک میگیم معروفن این مثال های تداخل موفق و شکست اثر شبکه موجود مورد فیسبوکه که تونست شبکه اجتماعی پیشرو اون دوران توی آمریکا یعنی مای اسپیس رو شکست بده. شرکت مای اسپیس تو سال 2003 ایجاد شد و توی یه دورهی تعداد کاربراش به بیش از 100 میلیون نفر رسید تو سال 2007 اوج ارزشش به 12 میلیارد دلار رسید ولی بعد از اینا به سرعت با افت ارزش مواجه شد. شرکت فیسبوک حدود 6 ماه بعد از مای توی اوایل سال 2004 ایجاد شد. و طی چند سال از این شرکت پیشی گرفت و میلیاردها کاربر ماهانه به دست آورد. و تا این لحظه به اوج ارزش 800 میلیارد دلار هم دست این شرکت بعدها اینستاگرام، واتساب و سایر شبکه های بزرگ و کلیدی رو خریداری میکنه. البته امروز شرکت فیسبوک با اسم متا شناخته میشه و اسمش رو تغییر داده. بجز اون توی چند سال اخیر شرکت فیسبوک زیر بار انتقادات زیادی در رابطه با حریم خصوصی و انحصار بوده و اعتماد بسیاری از کاربراش رو هم از دست داده. ولی با وجود همه این انتقاط ها و مخالفت‌ها ها که دائم دارن بیشتر و بیشتر میشن، فیسبوک از هرچه کمپین دیلیت فیسبوک به شکایت های اعضایی و تحدیدات جون سالم به در برده. باور نکردنیه که با همه این جب منفی که به نظر خودم خب به جا هم هست، فیسبوک هنوز داره به روند ادامه میده. البته میانگین سنی کاربراش بالاتر رفته و شاید یه روزی در آینده این شبکه اجتماعی اصلا بپاشه یکه دیگه رشدش متوقف بشه اما فعلا توی 17 سال عمری که داشته از نظر جهانی خیلی شرکت قویی هست ولی برگردیم به اون دوران اولیه فیسبوک لینالدن میگه که جای تعجب وجود داره که مای اسپیس با وجود امتیاز اول بودن توی دنیای سوشال مدیا چی شد که فیسبوک تونست بعدش بیاد باش رقابت کنه و برنده بشه لینالدن میگه که دلایل مختلفی وجود داره که میشه بهشون اشاره کرد اما دو دلیل قانع کننده تر از بقیه به نظر میاد
1: دلیل اول اینه که فیسبوک به عنوان یه نیش نتورک شروع به کار کرد و از اون نقطه شروع به گسترش کرد نیش نتورک یعنی اینکه این, شب... این شبکه یه نوع خاص با ویجگی های خاصی بود مثلا فیسبوک رو به سمتی سوق میداد که بجای اینکه ناشناس باشن از اسم اصلی خودشون استفاده کنن و بعد این شبکه رو منحصر به دانشجویای دانشگاه نگه داشته بود. این باعث شد که فیسبوک سریع به عنوان یه شبکه اجتماعی دانشجویی معروف بشه. فیسبوک از قشر دانشجوها شروع کرد ولی بعد تو گذر زمان یه شبکه عمومی شد و همه افراد میتونن ازش استفاده کنن. این کاری که فیسبوک کرد شبیه به این بود که موقع جنگ وارد مرزای دشمن بشی و اونجا یه پایگاه بسازی. حالا از اون نقطه ارتش میتونه شروع به پیشروی کنه. تحاجم فیسبوک به دانشگاه هم جای پایی برای فیسبوک ساخت تا بتونه توی شبکه گسترده تری که مایسپیس داشت تداخل ایجاد کنه و دلیل دوم این که فیسبوک چطور تونست حریف اثر شبکه مایسپیس بشه اینه که مایسپیس تو سازگار کردن خودش با تلفن های همراه و بدتر تلفن های هوشمند عمل کرده کند و ضعیفی داشت در حالی که فیسبوک به سرعت با تلفن های همراه که تو اون سالا به سرعت در حال رج گرفتن بودن رو سازگار کرد بالاترین ارزش مایspace تو سال 2007 بود این سال همون سالی بود که آیفون به بازار عرضه شد و موجی از کاربران اینترنت با موبایل رو وارد عرضه کرد این موجه اینترنت موبایلی نه فقط توی شبکه های اجتماعی بلکه توی خیلی از صنایه مثل فروشگاه ها و کتابخانه ها و صنعت پست و غیرره تداخل ایجاد کرد ارزش فیسبوک تو اون سال تقریبا مشابه مای سپیس و حدود 15 میلیارد دلار بود اما بعدش ارزش فیسبوک به شکل نمایی افزایش پیدا کرد ولی مای سپیس همونجا داشت درجا میزد و بعد به سرعت هم سقوط کرد شبکه های اجتماعی زمین بازی موبایلا شد و فیسبوک توی این زمین بازی کاملا فعال بود دیدگاه جف که یک کارآفرین معروف تو حوزه فناوری و نویسنده کتاب The Price of Tomorrow هست اینه که رویکرد فیسبوک با تلفن همراه لحظه ده برابری شدن فیسبوک رو رقم زد. ده برابری شدن یه نکته جالبیه توی اثر شبکه‌ای. بحثش اینه که برای اینکه یه رقیب بتونه توی اثر شبکه‌ای از قبل موجود تداخل ایجاد کنه، باید حدوداً ده برابر از اثر شبکه‌ای موجود بهتر باشه. شبکه ای که از قبل توی بازار وجود داشته باشه و کاربرای فعالی داشته باشه توی اون سنت خودش استحکام پیدا می‌کنه و توی بازار به شکل گسترده‌ای ریشه می‌دونه. یه شبکه جدید نمی‌تونه فقط با مقدار کمی برتری یا حتی اصلاً با برتری دو برابری جایگاه شبکه ای که از قبل وجود داره رو تصاحب کنه. شبکه جدید برای متقاعد کردن یه توده بحرانی از کاربرا و جذب اونا به سمت خودش باید به مراتب خیلی بیشتری بهتر از شبکه فعلی باشه. اول پادکست در مورد توده بحرانی گفتیم. توده بحرانی یه نقطه خاصی از رشد و پیشرفت شبکه است که برای قدرتمند شدن و غالب شدن اثر شبکه بهش نیاز داریم. و اینو هم گفتیم که پایین‌ترین نقطه یا کمترین سطح لازم و مؤثر برای شروع شدن یه واکنشه
0: خیلی خوب. پس با توجه به توضیحاتی که گفتیم، اگه مثلا من یه شرکتی بسازم و یا یه محصولی بسازم یه خدماتی ارائه کنم که یکم بهتر از وضع موجود باشن اون وقت اثر شبکه یه شرکت های دیگر نمیتونم به هم بزنم نه باید مثلا حداقل ده برابر بهتر باشم که بتونم توی اثر شبکه یه رقیب تداخل ایجاد کنم من اگه بخوام یه توده بحرانی از کاربران رو به دست بیارم یا بذاری خیلی ساده تر بگم. من اگه بخوام اونقدر کاربر توی شبکم به دست بیارم که حریف اثر شبکه یک رقیب بشم باید ده برابر بهتر از اون باشم. توی مثال فیسبوک ترکیبی از ویژگی ها باعث موضوع شد. استفاده از نام های واقعی افراد. چیره شدن روی محیط دانشگاه ها و سازگاری سری با تلفن های هوشمند که خودشون در حال رشد انفجاری بودن همه این عوامل دست به دست هم دادن تا فیسبوک از لحاظ سرعت گسترش و گیر شدن ده برابر بهتر از مای عمل کنه و از اینجا بود که شکافی که بین فیسبوک و مای به وجود اومد دیگه واقعا غیر قابل جبران بود مای اسپیس دیگه خودش رو به فیسبوک برسونه. البته اینو هم باید بگیم که مای اسپیس اصلا حریف قدری هم نبود چون کلن فقط 6 ماه قبطر از فیسبوک تأسیس شده بود. یعنی فاصله رقابتشون کم بود کلن. و به جز اون مای اسپیس هم یه سری بحرانهای مدیریتی داشت و شرکتش فروخته شد و تغییر استراتژی داد و یه سری کارا در کلن انجام داد که به اسطلاح خودش دست خودش رو توی رقابت بست. مایکل سیلر بنیانگذار و مدیرعامل میلیارد میلیاردر شرکت میکرو استراتژی که به بیت هم خیلی علاقه داره و بالای صد هزار تا بیت برای خودش و شرکتش خریده، یه عدد جالبی رو برای قدرت اثر شبکه ای گفته. سیلر میگه رقم میلیارد دلار رو میتونیم می یه معیار در نظر بگیریم که بگیم یه شبکه‌ای تسلط کاملی روی بازار داره. اگر یه شرکت با اثر شبکه که قوی به ارزش 100 میلیارد دلار با پول امروزی برسه و به مراتب بزرگتر از همه رقبای خودش باشه اون وقتش کافی که بین خودش و رقبا می سازه عملا غیرقابل جبران و غیرقابل رقابته این شکاف با رقبا شما رو یاد چیزی نمی دازه؟ ولی فعلا بذارید قسمت دوم لانه خرگوش و بخش اول موضوع اثر شبکهی رو همینجا تموم کنیم تا توی قسمت های بعدی بیشتر در مورد اثر شبکهی صحبت کنیم پس فعلا تا قسمت 23 و بخش دوم از اثر شبکهی لانه خرگوش اول هر هفته منتشر میشه و میتونید از اسپاتیفای، انکر اف ام، کست باکس و پلتفرم های دیگه پادکست استریمینگ اون رو دنبال کنید. علاوه بر اون توی کانال تلگرام و یوتیوب زیاد سطر هم هر قسمت آپلود میشه. کافیه اسم لانه خرگوش رو به فارسی توی این پلتفرم ها سرچ کنید تا بتونید ما رو پیدا کنید. برای دسترسی مستقیم همه پلتفرم های ما توی فقط کافیه anchor.fm rhj رو تایپ کنید a-n-c-h-o-r fm rhj صفحه پادکست ما رو فالو یا سابسکرایب کنید که از منتشر شدن قسمت های جدیدش مطلع بشین و بتونید اون رو دنبال کنید. اگر نظری یا پیشنهادی هم دارید میتونید با تویتر زیا یا توی بخش کامنت های پادکست با ما در میون بذارید. فعلا تا هفته بعد و قسمت بعدی